0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este último episodio sobre eneatipos en la serie de Enneagrama. Ya completamos el ciclo del 8 al 7 y solamente nos quedan dos episodios eh, bonus, dos episodios de conclusión que están buenísimos mañana sale uno, el miércoles sale otro eh, de verdad muchas gracias a todos los que han estado compartiendo apoyando eh, económicamente con este podcast en Patreon y, y animando a que es, esto siga de verdad, de verdad, muchísimas muchísimas gracias, da un pequeño recordatorio, si quieres apoyar en Patreon lo puedes hacer por medio de un dólar o más al mes, ahí estaré subiendo contenido exclusivo y episodios antes de que salgan en las otras plataformas digitales Y nada, quiero dedicar este episodio A Pablo Valerín Y Benjamín Enríquez Dos siete que amo Profundamente, de mis mejores amigos Ambos, así que sí, este episodio Va para ellos, espero que les guste mucho Este episodio, espero que les haya Gustado bastante la serie Y espero que les guste mucho Los dos episodios que están por venir Muchísimas gracias y nos escuchamos Pronto <música> Doug Grassman? Bienvenido una vez más a este podcast. Hoy como Enia, Tipo 7 ¿Cómo estás, bro?
1: Bien, bien. Me gusta escuchar mi apellido en tu voz, Grassman. <risa> Grassman. <risa> Grassman en Costa Rica. Está padrísimo. Yeah. Muy bien, Julio. Un gusto estar acá contigo. Este, disfruta, di, Disfruto tu podcast, disfruto lo que haces. Yeah. Um, no he escuchado todos los episodios, más sí, 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 muchísimos. Y creo que esta serie de Niatipo digo, ya, ya tuviste una, ya sé. Y me ofendí porque no me invitaste la vez pasada. <risa> Entonces, <risa> okay. gracias por ahora sí incluirme en tu serie de Eniagrama.
0: ya yeah. oh, Amén. Este es un honor tenerte, es un honor tenerte otra vez acá. Eh, admiro muchísimo lo que haces y, y te admiro mucho como persona y gracias por, la, por aceptar y no, 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 no creo que valga la pena una presentación este, ya, ya te tuve acá y ya hay gente que te ha escuchado eh, pero por si la gente quiere saber este bueno, somos pastores en, en, en Iglesia Ancla, ¿cierto? Iglesia Ancla Tijuana y ¿qué más nos puedes decir de vos brevemente? Eh,
1: fe felizmente casado a 16 años eh, tres hijos, um, en hijo de misioneros y pues sí, pastoreando ya ya casi casi cumplimos cinco años con, con Iglesia Ancla, entonces eso es más o menos la jornada antes de eso pastores de jóvenes 10 años y antes de eso con un enfoque en misiones en Asia en la India, entonces sí básicamente hemos estado en esto en esto de ministerio eh, por ya ya rato, ¿no? Y sabes me gusta mucho el término ministro. <risa> me, gusta, me gusta mucho ese término porque creo que habla la esencia de lo que hacemos, que es ministrar yeah. a la gente y, y ministrar a la sociedad. Y entonces, sí, eh, orgullosamente ministro, um, periodista frustrado, <risa> por lo tanto <risa> por lo tanto disfruto mucho segmentos y espacios como este uh, para explorar otras cosas y todo eso. Así que básicamente ese soy hoy, en el tipo 7, a full, yeah. a las 7... A las 7. Desintegrado siete, a 7. Al 7. y integrado, integrado a 7. 7 es el número perfecto, ¿no? De Dios. Entonces, ahí, hay, a eso lo puedo resumir. Okay. Okay. Bro, fin, eh, fin, fin del podcast. ¿no? Sí, sí,
0: ya. Pongo, pongo la música al final. Listo. Eh, bro, tengo eh, un libro llamado El regreso, El Camino de Regreso a Ti es el eh, Estoy seguro que has escuchado a él. No sé si lo has leído. ¿Has leído road Back to You?
1: Eh, sí, señor. Sí. Mm
0: -hmm. okay. Es un libro eh, bastante pues, básico para gente que quiere saber un poco de Enneagrama. Habla de alas, de integración, desintegración. Habla de herida de la infancia, que lo vamos a tocar en este podcast. Y mm -hmm. sin embargo, antes, eh, antes de de cada, de empezar con, con la explicación de cada Enneatipo... Eh, los autores del de Camino de Regreso a Ti ponen cómo se siente ese eneatipo. Entonces, eh, en la primera página del tipo 8 dice cómo se siente el eneatipo 8 y así va con todos los números. Hasta llegar al 7, que el 7 es el, uni el último eneatipo que, que, que analizan, ¿verdad? Y... Sí, ¿verdad?
1: Porque cuando digo yo leí lo leí, no sé, hace ya, ya algo de tiempo, uh -huh. y lo, lo estaba buscando para pegarle una refrescada antes de, de platicar contigo. No lo encuentro. Creo que, lo, creo que se lo di a alguien de esas típicas que prestas un libro y nunca se te regresa.
0: Sí, mala idea. Y este,
1: sí, he, he pensado, no te miento, Julio, he pensado hacer un inventario de mis libros, yeah. y a quién se lo presto con fecha, como si fuera una librería. Sí. Pero, uh, entonces, no, pero sí tengo ese recuerdo muy presente, que uh -huh. cuando empecé a leer el, empieza con el 8, entonces no, no empieza 1, 2, 3 y entonces el último es el 7 y mi tentación fue Irme al 7 directamente. Uh -huh. um, y le dije a mi esposa. Me dijo, no, 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 no léelo todo. Y, va, y cuando llegues ya a, lo que, a tu número que crees que eres. Uh -huh. vas, a, vas, a, vas a tener más apreciación. Entonces, le hice caso a mi mujer como, como debe de ser. Yeah. Y este, pero me acuerdo haberme frustrado. Haber dicho, no hombre, mi número va a ser el último.
0: <risa> pero sabes que es al propio. De verdad. Es al propio. Eh, uh. eh, es porque... De hecho, este episodio es. Yo, in, yo inicio las, la serie con un intro y luego voy del 8 al 7. Este es el último niatipo también. Y oh, wow. es algo que aprendí porque los 7 quieren vivir la experiencia rápido. Ajá. Entonces, sí, señor. Se, pone, <ríe> se pone de último para que o tengan que leer todo, o tengan que escuchar todo, o si no, pues se aguantan y tienen que esperar hasta el final.
1: <risa> es, malamente, es, malamente.
0: Él, es totalmente intencional, eso es algo que, que me enseñaron a, hace poco de que generalmente las cosas en el enneagrama ponen al 7 de último por lo mismo para que, para que pues sea, como que no sé si se aguanta esa experiencia o algo así pero sí como para que llegue hasta el final digamos en el caso del libro es para que no se salte todo o, o, o porque también puede ser que esté a la mitad y diga ah, ok ya no voy a leer más entonces, Andale. lo hacen. Así. Ah, sí. Bueno, pues ya, es, ya aprendí algo hoy. Sí, es muy duro, pero sí. Sí, sí. No. <risa> es la realidad. Es la realidad. Bueno, pero te decía que eh, cuando uno abre el tipo 7, hay una parte que dice cómo se siente un 7. Y trae como unas 14, 15 eh, características generales de cómo se siente un 7. Mm, y mm, yo te voy a leer mm. unas aquí y vos me decís... Okay si sí o si no. O sea, vos me decís okay. sí, me siento identificado, y si quieres agregarle algo, pues le das. Entonces, Perfecto. dice, soy el primero en embarcarme en una aventura de último momento.
1: Eh, ay, Dios mío. Sí, sí, totalmente. Uh, fíjate, yo, yo prefiero uh, yo prefiero aprender sobre la marcha mm. que planear antes de. Entonces, um, que la, la gran mayoría de las cosas que he hecho, las pienso muy poco. Uh -huh. No tienes idea de lo poco que pienso las cosas. <risa> um, desde nombrar, eh, desde abrir, eh, en nuestro contexto de iglesia, ¿no? Desde abrir una nueva ubicación uh -huh. a, a nombrar pastores para una ubicación. Literalmente, este, lo, son, son, sí, son pensamientos no muy bien planeados y no muy bien preparados. Porque me gusta aprender sobre la marcha. Yeah. Entonces, sí, primero ejecuto y luego... Soy rápido para ejecutar, lento para planear y mucho más lento para supervisar. Ajá. Así que sí, diría que sí.
0: Muy cool, muy bien. Esta otra está, está, esta está como curiosa porque yo no, yo lo pensaba, o sea, no lo había visto así. Pero ahí está y quiero ver si es cierto. Creo que tiene que ver con una de las flechas, pero dicen que puedo ser discutidor y actuar como si fuera superior.
1: Discutidor 100%, discutidor 100%. Uh, pa para mí es como que un, un, uh, un, un cable que se conecta y puedo andar en ese modo, puedo andar en esa, como un switch que se prende, ¿no? Yeah. Como un interruptor que se prende. Mm. Y cuando se prende eso, ando en modo totalmente discutidor y de debatidor de uh -huh. um, y es, es, es lo que, hay. tengo amigos muy cercanos a mí que me dicen que soy ocho, que no soy uh -huh. pero por ese elemento tal cual lo acabas de decir a veces puede aparentar ser, no. uh, el, 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 de ser el de ser superior en lo personal en lo personal no lo considero uh, para mí, para mi propia persona, uh -huh. pero uh, cre creo que un, una de las cosas de, de, del 7 que me gustan es que uh, una de las explicaciones de Ay, no, no sé si es en The Road Back to You, pero nos gusta más bien crear crear plataformas para subir al mayor número de gente posible a la fiesta. Wow. Crear espacios para que el mayor número de gente pueda incluirse en la fiesta. Y este entonces, el, el, el sentirse superior no tanto, pero sí puedo entender cómo el, el, esa actitud de debatir o de discutir puede dar esa apariencia. Entonces, mm. sí, totalmente.
0: Wow, muy cool. Um, ¿Cuando mis seres queridos pasan por un mal momento, les ayuda a ver el lado positivo?
1: 100%. Yeah. Sin duda. No hay lado malo.
0: Me gustaría saber cómo, cómo es un tipo 7 en estos tiempos de COVID, donde todo parece ser muy negativo. ¿Cómo, cómo has actuado sí. con tu familia, con tu congregación y demás?
1: No, yo, yo con la familia siempre estoy queriendo inventar algo. Siempre estoy queriendo um, crear algo nuevo. Um, uh, o sea, para que me entiendas, yo nunca he sido de cocinar y he estado, vamos a inventar nuevas recetas, vamos a inventar nuevas oh. cosas. Entonces, como que siempre viéndole por ese ángulo. Uh, esto me ha metido en tantos problemas. Eh, eh, verlo positivo nada más. Me, me ha metido en demasiados problemas con, con mi esposa. Mm. Y... Um, ella me confesó no hace mucho. El año pasado tuvo una, una, una situación delicada de salud uh, en donde finalmente aprendí cómo tratar. Fíjate, 15 años casados llevamos y finalmente aprendí cómo tratar a mi esposa en momentos de crisis, 15 mm. años después. Así que hay esperanza para todos. Wow. Pero mi, mi tendencia, cuando ella estaba pasando por un mal momento, tenía dos tendencias. Una es esa, es... Tratar de ver el lado positivo, levantarla, animarla. Y si eso no funcionaba, me distanciaba. Mm. Entonces una vez Arlen me dijo, uh, tú no más me quieres cuando estoy de buenas. Tú mm. solamente quieres estar cerca de mí cuando yo estoy bien. Oh. Y, y, y eso me cayó así como un balde de agua frío. Así imagínate, penetrante hasta el corazón. Yeah. Y, y aprendí que, uh, que, que en momentos de dificultad... Sobre todo mi esposa es un en el tipo 5. Uh -huh. Ella no quiere todas las respuestas, no quiere todo el ánimo. Simple y sencillamente dice: Quiero que estés presente, quiero que estés aquí. Es todo lo que quiero. Wow. Entonces, me ha metido en muchos problemas el, el, ser, el optim ser optimista y, y verle. Porque, porque peco de. peco de optimismo hasta el nivel de irme a, a, a negación, ¿verdad? Que es, que, es nuestro que es uno de nuestros pecados y nuestras uh -huh. pasiones. Uh -huh. Negar la realidad. Entonces. Estoy totalmente de acuerdo con esa declaración viendo lo positivo y me ha metido muchos problemas
0: wow, wow. muy cool eh, pensé que me ibas a decir algo más positivo siendo honesto pero está
1: muy pues, bien aprendí apr aprendí algo Julio sí. eso, eso es lo positivo de esto aprendí algo, gracias a Dios
0: muy bien uh, esto me gusta, soy popular y tengo muchos amigos
1: eh, sí, sí popular. Uh, yo, yo he llegado a entender amigos de una manera diferente, mm. pero sí sé a lo que te refieres, sí sé a lo que okay. te refieres y 100% de acuerdo. De chiquito mi mamá me decía, tú puedes ser el alcalde, la, vas a ser el alcalde de la ciudad, conoces okay. a todo mundo, donde quiera que vayas te saluda la gente, rápidamente entablas una conversación, parece que, que lo conoces de toda la vida y lo acabo, lo acabo de conocer, ¿no? Yeah. Entonces, este, o sea, yo puedo conocer a alguien y... Y, y parecer, parecer tener una amistad larga y hasta le pongo un sobrenombre desde la primera <ríe> vez que lo veo. Entonces, como que he, 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 ese lado totalmente cierto. Pero sí he aprendido um, ya, ya con el tiempo y con los años a, a, a diferenciar o a redefinir lo que significa ser amigo.
0: No. Pero
1: sí, totalmente de acuerdo con esa declaración.
0: <ríe> Tengo un amigo que, que es siete, que... Justo esto que estabas hablando de que conoce a todo el mundo y, y a la primera persona sí. ya hasta le pone sobrenombre, es exactamente así. O sea, el MAE simple y sencillamente es así. así. así y, y uno así. se asusta a la par porque es como, MAE, no le ponga esos apodos. O sea, usted no sabe cómo va a reaccionar. Pero pues somos, somos amigos, somos amigos ya, claro.
1: Muy bien. Sí. Uh,
0: creo que la gente se preocupa más de lo que debería.
1: Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, por favor. Sí, 100% sí. ¿Dónde firmo? Estoy de acuerdo. Okay. <ríe> ¿Para qué preocupar? Si, si tienes la opción entre preocupación o gozo, ¿por qué alguien escogería preocupación? Y... Y, y de mis de mis amigos más cercanos, tengo dos de mis mejores amigos, son seis. Son eneatipos seis.
0: Oh,
1: <coughs> y tengo este debate constante con ellos. Es porque, ok, sí es cierto todo lo que dices, pero ¿para qué quieres enfocarte en eso? ¿Sabes mm -hmm. cómo? Entonces, sí, uh, la gente se preocupa demasiado. La vida es demasiado corta. Uh, requiere el mismo esfuerzo preocuparse que gozarse. Entonces, mm -hmm. voy a escoger gozo siempre. Ok. Muy bien.
0: <ríe> Me gustó eso último. Me gustó eso Requiere el mismo esfuerzo. Eso sí. El mismo
1: esfuerzo. O sea, requiere el mismo esfuerzo de tiempo, de energía... Y de enfoque mental de neuronas requiere lo mismo. Eh, eh, estresarte, angustiarte o, o regocijarte y, 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 y divertirte. Entonces, ¿por qué, ¿por qué quisiera alguien? Y, y esta es otra vez algo que me ha metido muchos problemas con mi esposa. ¿Por qué quisiera alguien preocuparse? ¿Por qué quisiera alguien pasar el estrés? ¿Por, por qué Si tienes la opción, ¿por qué, ¿Por qué escogerías eso? Si ¿sí me entiendes, sí. entonces sí. Estoy de acuerdo con esa frase al 100%. Muy
0: bien, muy bien. Esta es la última. No me gusta que la gente ponga sus esperanzas en mí. Oh, esa es esta duda. Oh, wow. Oh, wow.
1: Hmm. No me gusta que la gente ponga sus esperanzas en mí. Ah. Creo que... Wow. Que, creo que es... es, es es cierto, y, y esto regresa a algo de lo que no me gusta de, de mi eneatipo, de, del 7. Algo que no me gusta es que tendemos a ser superficiales. Uh -huh. en, tendemos a, a la superficialidad. Um, ten, tendemos a, a, a no profundizar mucho. Um, aunque, por otro lado, hay, hay mucha pro profundidad, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, cu cuando alguien pone su expectativa y su esperanza, sí nos asusta. Mm. Um, sí sí me asusta el pensar, eh, te voy a fallar lo que estás requiriendo de mí, no te lo voy a poder dar. Wow. Entonces, sí sí puedo, sí puedo ver eso mucho. Fíjate, ni, ni lo había pensado ahora que lo dices. Mm. Um, ahora que lo mencionas, es, es, es muy, muy acertado.
0: Wow. Ok, este, esas eran como las características generales eh, de un tipo 7. ¿Cómo, ¿Cómo se siente un tipo 7 según el camino de regreso a ti? Y ahora... Quiero hablar sobre algunos prejuicios generales que la gente tiene de los siete. Y bah. ya ves que existen como ciertos prejuicios de la gente, como ah, él es inteligente, entonces es cinco. O él yeah. ayuda, entonces. Los es estereotipos, dos. ¿no? C es como, como un estereo estereotipo. Es como un estereotipo. Claro. Exacto. Claro. Ahora, mm -hmm. existen como estos ciertos prejuicios que tienen, eh, como todo prejuicio, algo de verdad. Pero quiero saber si te sentís identificado eh, con esto, si es intenso socialmente, o sea, hiper sociales exagerados, divertidos e imprudentes. ¿Cómo lo ves? <risa>
1: um, el, el que menos me gusta de esos es el, um, es el exagerado. Okay. Ese, es, ese prejuicio sí me cae mal, que somos exagerados. <risa> um, y es que digo, es, sí tiene mucha verdad porque cada comida que comemos es la mejor del mundo, ¿verdad? O sea, cada cada, cada experiencia que tengo es la mejor que ha, que ha habido. Y déjate cu y mis hijos se enojan mucho con esto porque le, le, uso demasiado el lenguaje como tienen que ver esta película, me cambió la vida. Y es como que ay, siempre dices eso, papá, ¿sabes cómo? O sea, esta, esta canción me cambió la vida. Y, y tengo, tengo la costumbre de a mis hijos cuando estamos en el carro, les pongo música de mis tiempos. Uh, o música de mi juventud que me marcó. Uh -huh. Y les digo, déjame darles una educación musical. Y este, y le digo, esta canción me cambió la vida. Y, para, y, y siempre dices eso. Y, y pa, pa, para mí no, no es una exageración. Sabes cómo? O sea, para mí sí me marcó de alguna manera. Para mí sí, sí fue. Sí, o sea, si lo digo es porque sí produjo algo en mí. Uh -huh. Ahora, que no vaya a producir algo en los demás, eso es punto y aparte y muy culpa de ellos. Pero <risa> pero sí, sí, sí veo cómo podemos, uh, cómo damos esa imagen de exagerar, uh -huh. pero no estoy siendo exagerado. <risa> <risa> uh -huh. y, y, y yo en, en lo personal no me considero imprudente. Okay. Um, no, 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 no me puedo dar el lujo de ser imprudente. Okay. Entonces, um, he, he aprendido mucho, y, y esto sí ha sido aprendido, a lo mejor mi instinto sí sería ser imprudente, uh -huh. pero he aprendido mucho a, a cuidar mis palabras uh -huh. y a... Y a eh, sí, a... a, 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 a a ser más cauteloso con, con palabras y con, con, con pensamientos que digo. Será porque reconozco el peso que tienen mis palabras sí. este, por, por el ámbito en el que me muevo, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. y por, por la posición que tengo dentro del ámbito en el que me muevo. Entonces, uh -huh. eso me ha llevado mucho a, a aprender mucho a no ser imprudente, pero sigo siendo imprudente a veces en decisiones rápidas, mm. sigo siendo imprudente en, en ser muy acelerado en ciertas cosas, eh, pero sí, esas, es, esos dos, exagerado e imprudente, son los que no me gustan. Oh. Pero sí veo de dónde puede, de dónde podría alguien tomar eso.
0: <risa> ok. 100%. Okay. Egalo. Maldito libro. ¿Sí? <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que este que no lo saqué del libro. Este simplemente oh. pregunté a gente que cómo veían a los siete. Oh, Entonces, ¡Wow! Tiraron algunos de Oye,
1: ellos. Qué, qué buen ejercicio. ¡Qué buena práctica! <ríe> ¡Maldito Julio! ¡Ah, no es cierto! <ríe> tus qué, ¡Qué imprudentes tus amigos! Imprudentes, ¡Ah, no es cierto! Sí. <ríe> <risa> ah, Buen, buenísimo, me encanta Buenísimo okay.
0: um, En algún momento eh, Has justificado Tu comportamiento a causa de tu enatipo Y sé que esta es una pregunta muy amplia Pero va más que todo como con este ejemplo Por ejemplo, yo soy un tipo 9 Y los tipo 9 tendemos a ser como lentos Y un poco, se puede decir como vagos ¿Verdad? O sea, como perezosos Y Ajá. a veces yo estoy Como Hoy me pasó justo que mi esposa me dijo, hey, ¿puedes tender la cama? Y yo sí. Mm. Se metió a bañar, salió de bañarse y yo no había tendido la cama. Y yo, me dijiste que tendiera la cama, ¿verdad? <risa> Entonces, siempre que me pasan ese tipo de cosas es como, ah, pero es que soy nueve. Entonces, ah. ¿eh? algún ajá, momento ajá. lo has sentido así con, con tu siete. O sea, como es, ah, es que soy siete. Um,
1: fíjate que uh, desde que... Desde que he estudiado el, el, el Enneagrama, ya ya hace, no sé, ya va para dos, tres, tal vez cerca de tres años. Um, entonces que, creo que una de las, de, la, de las primeras fuentes que más estudié, ay, ni recuerdo cuál fue, pero una de las fuentes en donde, de donde más extraje información sobre esto, eh, todo el propósito y todo, todo te estaba guiando para no caer en eso. Entonces, más para un descubrimiento que para una justificación, ¿verdad? Que creo que es el propósito del Enneagrama, ¿no? Más, más descubrirme y, y más estar consciente de mí mismo. Sí para darme gracia, sí. pero no para justificarme. Entonces, creo que eso se me quedó sumamente grabado. Fue una de las cosas que cambió mi vida. <ríe> o sea, fue una de las cosas que, que sí realmente me marcó de esto. Entonces... Um, y una de las, de las, de las, frases que tenemos prohibidas en nuestra casa. Porque mi esposa, pues también estu estudiamos juntos todo esto hace, hace, hace bastante tiempo atrás. Uh -huh. y, 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 y prohibimos la frase como que, ay, eres tan cinco, eres tan siete. O sea, prohibimos eso. Muy bien hecho. Uh, Muy bien. You're such a, o sea, el, el decir, el decir, you're such a five yeah. es como que el, el golpe más bajo. Claro. Que se pueda, sí, es el peor insulto. Totalmente. Eh, totalmente. Que tan desintegrado estás, ¿verdad? Sí. Y... <ríe> En nuestro, en nuestro instituto bíblico acá en, en, en Ancla, que se llama Colectivo Ancla, que es un internship, uh, andaba de moda eso. Cuando querías insultar a alguien, llámalo, eres un ocho desintegrado. Okay. Y, 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 y esos eran como que los insultos que se daban, pero nos quedó muy, nos quedó muy grabado eso, el, el, el no caer en eso. Entonces, no, no, no me permito ese lujo de justificarme con, uh, con mi eneatipo. tipo uh -huh. mm, es, ¿Es tan fácil hacerlo? ¿Es tan fácil mm -hmm. hacerlo? Mm -hmm. Y y creo que sí hay un espacio para darnos, extendernos gracia sin justificarnos. Entonces, yeah. creo que hay una línea delgada ahí uh, en, en donde, ok, es más, es más bien reconocer que justificar.
0: Mm, muy bien. De yeah, hecho, yeah. Eh, es un buen consejo no hacer eso. O sea, uh -huh. eh, y uno lo hace todo el tiempo. O sea, yo... A veces, más que todo, porque en discusiones es donde sale lo mejor, ¿verdad? Porque es la mejor ofensa, o sea, pega, pega duro. Y si uno quiere ofender, pega duro, eso está bueno. <ríe> Entonces es como, uh -huh. a veces con mi esposa, sí, mi esposa es un 8 y desintegra cinco. Entonces, yeah. su desintegración la lleva a querer tener la razón y no doblegarse. Entonces, cuando, cuando se bloquea, yo le digo, eh, bueno, es que estás desintegrado. Y es Híjole. lo peor. Sí, es lo, peor. El lo peor. Perdón, <risa> mi amor, si me estás escuchando, perdón. No, es, no, no va a volver a pasar, esa no es mi intención. De Te ahora
1: amo. en adelante, perdón. Sí. <risa> sí, totalmente. Es que cre creo que... Creo que el, el, el Y es como todo, ¿no? Es... es si si esta información se queda como información, um, la letra mata, ¿verdad? La información sí. mata. Entonces, sí. si esta información se convierte en, en, en revelación o en convicción, entonces nos lleva a actuar en, vez, en, en, en lugar de solamente sí. uh, a, almacenarlo y usarlo como armas sí. eh, dentro de nuestro arsenal para lastimar. Sí. Debe convertirse, creo, más bien en una convicción para mejoramiento, para buscar salud. Sí. Entonces que, creo que desde muy temprano que entramos en todo el rollo del enneagrama, um, eso quedó muy claro. Eso sí. quedó muy claro y tam, también la otra cosa, e, ese principio quedó y el otro principio de, um, de, de no, no ponerle tipo a la gente, no, o sea, no, uh -huh. no definirlos uh -huh. en un número que a mi esposa le fascina hacer. O sea, podemos estar viendo... <risa> Podemos estar, ayer estábamos viendo el documental de Michael Jordan y ya está poniéndole número a todo mundo. Ahí. Uh -huh. Y este, le fascina hacer eso, ¿no? Pero, uh, pero ya de una manera más real evitamos hacerlo.
0: Sí, sí, es lo mejor. O
1: sea, le, 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 le puedo poner un número a, a, a Thor y a Hulk, uh -huh. pero ya, ya personas con cara y con rostro y con apellido evitamos hacerlo. Con sentimientos. Sí, seres humanos. Exacto.
0: Oh, man. Hey.
1: Etiquetamos a Capitán América, pero
0: fuera de ella, ¿no? Sí, exacto. Sí, personajes eso está bien. Mm. <ríe> si no, para eso está este podcast, para que la gente mm -hmm. trate. Exacto. <ríe> total, eh, total. Um, vamos a traer un campo eh, que es un poco profundo y vamos a llegar hasta eh, Pues hasta donde vos quieras ser vulnerable, porque es, es como. Volver un poco al pasado y, vo y vos sos tipo 7 y, y yo sé que los 7 más bien están pensando en el futuro, ¿verdad? Y regresar mm. al pasado es algo... Para otros números como 9, 4, 5, creo que 9, 4, 5 es más fácil volver. Para tipos mm. como 7 mm. es más difícil, pero eh, vamos a hablar de, de esto que se llama la herida de la infancia o herida infantil mm. y tengo varias notas de, de una página de Instagram mm. que se llama Soy Mi Tipo que salen mm. todo el podcast y grabé un intro con, con él que, es, que habla de habla distintos y eso.
1: Buenísimo. Y
0: eh, la idea de la infancia o el mensaje de la infancia de un tipo 7, tiene una frase general que es Eres amado si todo en tu vida es feliz y no hay obstáculos. Y están estas esas, eh, pequeñas... Eh, descripciones que pone soy mi tipo y dice estos niños percibieron la negación o la separación de su figura paterna para salir de ese difícil proceso de separación se concentraron en objetos de transición juguetes juegos amigos y otras distracciones para reprimir los sentimientos de frustración odio y dolor odian los límites y prefieren experiencias que logros su deseo básico mm. es estar feliz y encontrar satisfacción eh, eh, te sentiste identificado con esto más que todo en tu infancia.
1: amena a eso, amena a eso. Um, que, creo que uh, creo que hay tantas percepciones que tenemos de nuestra infancia que obviamente uh, mientras vas creciendo la, las vas, y volteas hacia atrás, las aprecias de manera distinta, ¿no? O sea, hay, hay, hay tantas cosas de. de y, y, y con más cuando te haces. Padre tú, entonces papá tú y tienes tus propios hijos, ahora empiezas a ver tu propia infancia bajo otra lente, bajo otra óptica. Mm. Um, creo que para algunas personas se intensifican traumas de la infancia mm. al hacerse ellos mismos padres y para otros se disminuyen. Entonces, en, en, en mi caso, um, sí te puedo decir que de, que, de, que de niño y aún de adolescente, Um, sí sentía una, un distanciamiento con mi padre, wow. eh, sí, sí lo sentía en el momento. Ahora volteo a ver atrás y veo que, que no era el caso, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y, y que, creo que cuando te haces padre, una de las cosas que tiene que suceder es que le extiendes más gracia a tu propio padre porque no tenías idea de lo que significaba ser padre. Uh -huh. Y ahora que tú eres papá, tienes una apreciación distinta. Uh -huh. Entonces, pero sí, sí recuerdo en el momento, sí recuerdo en mi infancia, sí recuerdo en más en mi adolescencia, um, el, el, el sentimiento de, no quiero decir abandono, pero sí de una diferencia de prioridad. Sí sentía que mi papá estaba más enfocado en otras cosas uh -huh. que, que en su casa. Uh, siendo misionero, siempre dándose por la gente, um, siempre entregado a otros. Y, y te digo, ahora, ahora siento que el ritmo que, que yo llevo como padre de familia y como ministro al mismo tiempo no es diferente a lo que, al, al de mi papá, uh -huh. pero en el, en el momento yo sí lo sentía así. Y no sé si estaba yo queriendo buscar justificaciones para, para, para mi rebeldía, que sí tuve, tuve un largo periodo de rebeldía y... Um, pero mi rebeldía nunca era: voy a ser el malo de la casa, muéranse todos. Uh -huh. Mi rebeldía era: me gustan hacer todas estas otras cosas, eh, la fiesta, el alcohol, eh, novias, todo. To, me gusta hacer todo eso, entonces quiero buscar una justificación para poder hacerlo, porque me, me quería hacer todo aquello, quería esas experiencias, quería esa satisfacción, quería, quería esa, eh, esa, esa constante aventura. Entonces, buscando una justificación, era muy fácil culpar a mis padres, que ahora viendo hacia atrás, realmente uh, no tengo nada de que quejarme mm. de mis padres, pero en el momento sí recuerdo haber sentido, um, a lo mejor no la apreciación, esa era una. Y, y por otro lado, algo que sí sentía y que sí creo que sigue siendo real, mm. es que sí había un trato distinto con mi hermano mayor. Entonces, yo soy, yo, soy, yo soy el hermano, del, yo soy el hijo del medio, yo soy el sándwich. <risa> tengo un hermano mayor que me lleva tres años y medio, casi cuatro. Uh -huh. Y luego tengo una hermana menor uh, que, que tenemos una diferencia de diez años.
0: Oh, wow.
1: Entonces, ella casi creció como hija única. Uh -huh. Para los dieciocho, para mis dieciocho años, yo ya no estaba en la casa. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando, mi hermana tenía, cuando mi hermana tenía seis años, mi hermano mayor se fue de la casa a la universidad, se fue. Y cuando ella tenía ocho años, yo ya no estaba en la casa. Entonces ella casi, casi creció, creció como hija única, ¿no? Um, o so, sea, so, porque por mucha separación que había. Pero no sé si siendo el. el, el es, mi hermano siempre. Eh, siempre era pues, mejores calificaciones, siempre era más, más respetuoso, siempre era más. Más dedicado, lo que tú quieras, ¿no? Y siempre sentía como que un, le daban un mayor. Um, no es aprecio, pero sí es atención. Sí es atención. Sí. Y, y, y mi mamá me lo ha dicho esto. Entonces siento libertad de hablarlo. No sé si me está escuchando. Te amo, jefa. Pero mi mamá, mi mamá me ha dicho que... Hey, hey, como yo era tan fácil... Para mí era tan fácil conectar, ser social, tener amigos, estar siempre en círculos, siempre tener algo que hacer, siempre ocupado, siempre con algo... Um, y mi hermano batallaba mucho más en toda esa área social. Uh, sentían ellos como que necesitaban darle una mayor atención a él um, para poder, no sé, para poder sobrellevar lo que fuera. Entonces, que, creo que ese par de cosas, sí este, si, si si, si me hacían a mí percibirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. No abandono, pero sí a lo mejor la falta de, de esa misma atención que, que veía que le daban a mi hermano. Y. Digo, no, no sé si todo eso, si, si, si influenció, vaya, claro. hacia el desarrollo de mi neotipo ¿no? Uh -huh. um, yo que puedo ver que sí, digo, tiene mucho sentido lo que, lo que, lo que acabas de mencionar, lo que acabas de leer. Sí. Y, y sí, sí puedo ver como estos diferentes elementos um, sí, sí me llevaron a, a desarrollar otras. Otras avenidas de, de atención, otras avenidas de gratificación y de satisfacción, ¿no? Um, siempre, siempre estar rodeado de amigos, siempre estar con planes de fin de semana, siempre estar involucrado encontrando algo, algo nuevo, que, que mi curiosidad estarla satisfaciendo. Y este, sí, sí tiene mucho sentido.
0: Wow. De hecho, me gustó mucho. Una palabra que, usas, que usaste y fue percepción y la usaste varias veces. O sea, era lo que yo percibía, mm. era lo que yo sentía, lo que, uh -huh. lo, que, uh -huh. sí, lo que yo veía, lo que yo creía que era así. Y justamente Exacto. en el intro, nosotros hicimos hice un intro con, con Eric Brau el host de Soy Mi Tipo, justamente hablamos sobre instintos, pero también hicimos otro intro solo hablando de herida en infancia. Y mm. yo le empiezo a contar él, en el episodio le empiezo a contar mi infancia. Y entonces le empiezo a contar mm. de que yo tuve padres divorciados, pero yo nunca los vi casados. Y, mm. y mi, lo que yo perseguía de niño era que ellos se volvieran a casar. Pero yo no tenía idea de cómo er eran ellos casados. Entonces, mi, mi, mi motivación no era que ellos eh, fueran un matrimonio feliz. Mi motivación era que las familias, la paterna y la materna, tuvieran conexión y que yo tuviera paz en eso. Porque yo bailaba de una mm. familia a otra. Entonces... Mm. Eh, cuando yo le estoy contando esto a él, él me dice, eh, esa, es, es, esa fue tu percepción, y tu percepción era que vos no eras importante. Entonces, prácticamente me terapea. <ríe> Entonces, me da una terapia. Pero, pero menciona que justamente es, esto de, de la herida infantil no quiere decir que tuvimos malos papás. Porque... Exacto. Porque, vamos a ver, ya, ya catalogar entre malos y buenos papás cuesta, pero... pero hay, hay gente que es que es buen padre, ¿sí? O sea, hay, hay buenos papás, existen buenos papás, existen Total. como personas que nunca te dejan, que, que te impulsan, que, que te animan, que te llevan, pero nuestra percepción eh, puede ser otra. Y esto que vos estás diciendo sí. es, tal vez tu papá siempre estuvo y tu percepción era, era como esa, esa negación o esa separación en cierto sentido. Entonces, eh, sí. me encanta porque... Sí, es, es
1: percepción. Sí. Percepción es, 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 o sea, pe, pero es el tema de la percepción. O sea, el, el, el asunto con percepción es que percepción es realidad para ti. O sea, percepción mm. es realidad para el que lo vive, ¿no? O mm. sea, aún si no es realidad, percepción se convierte en realidad. Yeah. Para el que lo está experimentando, ¿no? Wow. Y, y digo, y este es uno de los elementos más grandes en cualquier relación disfuncional. Sí. Es que cada uno tiene su percepción. Mm -hmm. Y uh, yo, yo siempre he dicho, en, 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 en cualquier discusión hay, hay tres verdades. Mm -hmm. El de una persona, el de la otra y la verdad, verdad. <risa> Porque cada uno, cada uno yeah. lo está percibiendo tras Claramente. su óptica. Sí. Entonces, eh, pero ese es el poder de la percepción. La sí. percepción se convierte en realidad para, para el que lo está experimentando. Uh -huh. sí. uh, y, y, y requiere, creo, madurez y requiere, creo, tiempo y espacio y, y, y honestidad con uno mismo uh -huh. para darse cuenta de lo que realmente era. Pero, yeah. pero si, si, si hablamos netamente de percepción, sí creo que esa sí fue mi percepción regresando a, 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 a mi infancia, sí creo que esa sí fue mi percepción y, y, y creo que en un momento, y sí lo puedo identificar entrando ya a mi adolescencia, 12, 13, 14, 15, 16 años, uh -huh. en, en ese espacio, esa percepción, ya, sí, me, sí identifiqué que no era real, pero entonces la usé para una justificación, para continuar haciendo lo que yo quería hacer. Y ahí es donde se vuelve peligroso, ¿no? Y, y gracias a Dios pues, que, que, que Cristo uh, se, se hizo presente en mi vida sí. a mis 18 años ya, ¿no? Y cambió todo eso. Um, digo, gradualmente fue el cambio, pero, pero sí, sí, puedo, sí pude identificar a un yo estando en un momento y decir, esta fue una percepción, pero ya la voy a usar como justificación. Oh. Y, y, esas, y, esas, y, y, y cuando usamos eso en contra Uh, aquí tomando el caso en contra de mis padres, uh, se puede volver muy hiriente ciertas palabras que les dije, ciertos claro. comentarios que les dije. Uh -huh. uh, partían de una percepción que yo decidí abrazar sí. para pa, para justificarme. Yeah. Y, y es, sí, sí, hermano, horrible.
0: Sí, eh, es, es muy bueno esto, o sea, saber esto es muy bueno porque hay, hay gente que, que como es una herida infantil, hay mucha gente que quiere como como formar a su hijo a tal y a tipo, ¿verdad? Que, o sea, creo que mm. es una pérdida de tiempo. O sea, honestamente no creo que uh -huh. se logre porque también no puedes entrar en la percepción de esta persona. Ahora, al algo bueno y es, y es algo que le digo a la mm. gente que leer Toda la herida, todas las heridas de la infancia de todos los tipos es bueno porque se ve cuál es la percepción que pueden tener tus hijos. O sea, si vos crees que tenés un hijo 9 o que tenés un hijo dos o que tenés un hijo 4, este, puedes leer esto de la herida infantil y decir, ok, esta persona está teniendo esta percepción tal vez de mí como su figura paterna y, y puedo como reforzar un poco eso. Por ejemplo, algo que yo pienso mucho como 9 es... Eh, y, y, aquí, de, iba a decir, te lo digo con confianza, pero no se están escuchando pero algo que yo pensaba como nueve, es que nunca, crecí como si nunca hubiese sido importante para mis papás, entonces mm. porque mi, a veces vivía con mi papá a veces vivía con mi mamá, a veces creía que mi claro. papá no quería vivir conmigo, a veces creía que mi mamá no quería vivir conmigo, entonces me, crecí toda la vida no creyendo que era importante para mi familia wow. y wow. ahorita, de adulto eh, o sea uh, tengo que repetirme una y otra vez que soy importante o sea una wow. y otra vez es, es un ejercicio que, que eh, gracias a Dios y, y, y por haber conocido, o sea antes de conocer el Enneagrama yo lo tenía que hacer porque ya Dios me lo había firmado pero cuando conozco el Enneagrama es como una confirmación de Men, esto me está pasando en serio. O sea, esta la razón por la wow. cual está trabajando. Entonces, si no. hay gente que está escuchando, que tiene hijos y que ya más o menos identifican por su patrón de comportamiento cuál es el Netipo, sería muy cool que revisen las heridas de la infancia para ver cuál es la percepción que estas personas pueden tener, porque sí creo que wow. es bastante importante. Ah,
1: buenísimo, buenísimo.
0: Ya, yeah. ah, ahora, hay un punto aquí antes de pasar a, a, a identificar cuál es tu instinto, tu subtipo. Hay un, hay un punto aquí que me encanta, que dice, odian los límites y prefieren experiencias que logros. Tengo una pregunta. Mm. <ríe> de niño, mm. si sí eras como muy... Eh, tremendo <risa> o sea eras como un, no sé cómo es la palabra travieso creo que sería la palabra en el sentido de que, de que preferías travesuras o preferías preferías hacer un montón de cosas divertidas antes que entregar no sé un buen examen mm. <risa>
1: sí totalmente mira yo yo creo que, uh, que creo que puede 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 confundirse eh, y este es, este es el tema con los siete, ¿verdad? El, el, la onda con los siete es que podemos ser traviesos, podemos hacer travesuras, pero luego bien fácilmente te podemos enamorar. Oh. O sea, existe como que este charm, este encanto que tiene un 7. Uh -huh. y, y, y entonces yo creo que me, me salía con la mía demasiadas veces por ese, por ese encanto que tiene, ¿verdad? Por sí. ese, esa am am amabilidad este es que un carisma que suelta, Es un carisma. Eh. Ese carisma. Uh -huh. Exacto, ese carisma. Entonces yo, yo podía no hacer mis tareas, yo podía llegar tarde, yo podía nunca fajarme. Porque en la escuela que iba siempre querían que estuvieras con la camiseta fajada en el pantalón y uh -huh. siempre siempre bien presentable y yo podía hacer todo lo contrario y, y tenía una conexión con cada uno de mis maestros con cada uno de mis profesores siempre había esta conexión y co como que como que había un entendido y no sé si era el carisma que les ganaba y más cuando eran mujeres me las echaba hacia la bolsa wow. bien fácil entonces <risa> cre creo que creo que me, me uh, que, que, que creo que me, me libré de muchas, de muchas, gracias a ese carisma y a, y a ese encanto que tienen. Pero sí, sin duda, sin duda, travesura tras travesura. Um, y, y no, y no, no en el sentido de querer hacer maldades. Sí, sí, sí. Sino en el sentido de querer tener experiencias y querer sí. Querer experimentar cosas y simplemente vivir, uh, vivir disfrutando, ¿verdad? Es que esta vida hay que disfrutarla, ¿verdad? Ese siempre ha sido <risas> mi lema. Hay, hay que Si vas a hacer algo, disfrútalo. Entonces, uh -huh. pa para mí es bien difícil tener que hacer cosas que no disfruto, ¿verdad? Y, wow. y, y con, la, con la paternidad y con, con, el, con, el, con, el, con el trabajo que tengo ahora como pastor, hay muchas áreas que no disfruto, disfruto, disfruto. No disfruto reuniones, no disfruto juntas, no disfruto consejerías. No. Hay muchas cosas que no disfruto uh -huh. y, este, y, y, y he aprendido pues, a, pues, a meter la disciplina y a ser tenaz en esas cosas. Uh -huh. pero, pero siempre, siempre voy a preferir... Siempre va a haber algo mejor que hacer que lo que tengo que hacer. Wow. Uh, siempre va a haber algo más divertido que hacer que lo que tengo que hacer enfrente de mí. Uh -huh. entonces, uh, entonces, sí, tra travesuras completamente... Pero nunca con el afán de maldades, uh -huh. sino con el afán de disfrutar.
0: Yeah. <risa> Me encanta. Me encanta. Porque sí, o sea, 100%. Pues, yo no entiendo. O sea, eh, no, siempre he querido. Eh, hay mucha gente que quiere ser un 7 Y siempre se, dich, se dice que, que los siete. Son, creo que los que menos sufren con ser su número. O sea, les encanta ser 7 Es como, eso Uf, es lo que se dice. O sea, el que les encanta. Es el mejor
1: número, es papá. El es el mejor número, número. el mejor número. Sí. Obvio. Tú lo sabes, todos lo saben. Sí.
0: O sea, es que tienen una facilidad enorme, simple y sencillamente de evitar el dolor que que pues ven todo lo posible Sí, es envidiable. Exacto. exacto. Es envidiable. Exacto, sí. Sí. Entonces, Es envidiable. Ahora, te, te, tengo aquí los instintos. Gracias por hablar de tu infancia y, y hablar cómo lo hiciste. Eh, y ahora, al final, creo que sería bueno dar algunos consejos para, para siete, eh, pues, que, que pueden ver atrás y, y sentir como algunas cosas. Pero antes de eso, uh -huh. me gustaría eh, que averigüemos cuál es tu subtipo. Existen tres instintos, tres instintos que es autoconservación social y sexual o íntimo o transmisor. Ese tiene como demasiadas etiquetas, pero básicamente el, el sexual lo que quiere es reproducirse. Eh, puede ser literalmente reproducirse, o sea, dejar una huella en alguien, ¿verdad? Este, hasta, o sea, mm. se, se habla de sexual porque también es como es, es esa intimidad de que quiero reproducir mi especie, o sea, literalmente los instintos es un instinto de, de preservación de la, del ser, de la especie. Entonces, eso es lo que busca el sexual, el autoconservación. Eh, busca más que todo como las cosas físicas, o sea, no, nota como cómo saciar su necesidad fisiológica, lo primero que piensa al, al, al levantarse es en, en, en que tiene hambre o en que tiene que ir al baño o ese tipo de cosas, es más físico. Y el social pues se enfoca más que todo en, en la gente, en cómo, cómo, cómo vivir, cómo sobrevivir con la gente que tiene alrededor. Entonces te voy a leer los tres y en, en cada uno paramos y vos me decís qué tanto te sentís identificado y al final escogemos uno, ¿te parece? Dale. Ok, tengo el, el autoconservación que soy mi tipo que tiene unos nombres geniales, creativísimos le puso el insaciable <risa> dice que disfruta <risa> diversión, comida y familia es un gran creador de redes reúne a una familia de simpatizantes cercanos y está motivado por el deseo de lo mejor para todos Aman las cosas buenas desde la vida Y pueden arriesgarse e interesarse Y buscar placer Este subtipo es generalmente bueno Para obtener lo que necesita para divertirse Y sentirse seguro Pero también puede ser bueno para Racionalizar y defender lo que Sea que quieran hacer ¿Qué te parece este?
1: Mm, buenísimo, wow, buenísimo no, no, no sé los demás pero con este me identifico En todo lo que dijiste okay. Insaciable, insaciable creo que es una muy buena palabra para describir <risa> mucho de los sentimientos. Um, el, 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 ese sentimiento de, de insaciabilidad ha sido la que ha guiado muchas de mis decisiones. Mm. Um, ha, ha sido como que el motor y la motivación detrás de muchas de mis decisiones, buenas y malas. Um, pero ese deseo de más, ese deseo de insaciabilidad y eh, 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 esa expresión que usaste de, de, de aglomerar uh -huh. um, gente hacia hacia un fin o hacia, hacia, hacia un propósito totalmente sí me, me identifico mucho mucho con eso muy bien muy insaciable bien. me gusta
0: <risa> Esteban el insaciable Grasman
1: así es yeah. <risa> <risa> y al, al mi esposa muy seguido me dice, No te sacias. <risas> mucho usa esa frase usa esa frase mucho con mi va, ah, tú no te sacias, no te
0: sacias. <risas> muy bien. Vamos a leer, vamos a leer el resto para ver eh, si a también ver, te entiendes Vale. Eh, porque cabe rescatar aquí que eh, tenemos los tres instintos. Sin embargo. Eh, es, uno predomina, Uno predomina. El otro, uno predomina sobre otro. Eh, o sea, uno lo usamos más que otro, y hay otro, el tercero. Es casi nulo, o sea, casi nunca lo usamos. Pero. Okay. Pero entonces vamos a ver cuál en qué orden los podemos poner. Dice el, entonces, el in...
1: primero fue. El, el primero fue el insaciable. El insaciable, exacto. El autoconservador. Okay. Segundo.
0: Viene el, el optimista, que es el, el instinto sexual o íntimo, o uno a uno, este que busca reproducirse, dice. Fascinado con ideas, personas y cosas, el soñador, el idealista, ve la realidad a través de un filtro de color rosa conectado a la posibilidad en todo. Su entusiasmo y optimismo pueden parecer poco realistas o ingenuos, ya que tienden a creer en el bien de todo y de todos. Quieren que el mundo sea más que lúgubre y aburrido y que puedan embellecer la realidad y rechazar las relaciones que han vuelto aburridas y predecibles.
1: Mm. Mm. Preach. amen. Empate. ¡Wow! 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 Eso está muy, muy, muy bueno. ¡Uf! Léelo otra vez. Me encantó. Léelo otra vez.
0: Voy, voy, voy. Dice... Eh, soñador, idealista, ve la realidad a mm. través de un filtro de color rosa, conectado a la posibilidad mm. en todo. Su entusiasmo y optimismo pueden parecer poco realistas o ingenuos, ya que tienden a creer en el bien de todo y de todos. Quieren que el mundo sea más que lúgubre y aburrido y que puedan embellecer la realidad y rechazar las relaciones que se han vuelto aburridas y predecibles.
1: Uf, embellecer la realidad. Me fascina esa frase. El encontrar belleza en, en, en todo. Um, encontrar belleza, optimismo, um, idealismo, utopía, um, sueños, ideas. Sí, to, to, todo eso resuena mucho. Uh -huh. um, Creo que, creo que, creo que ese es, fíjate, creo que ese sería un instinto muy primordial en mí, pensando en mí, sería un instinto muy primordial en mí, no estoy diciendo todos los siete, pero en mí personalmente, uh -huh. ese es un instinto primordial que he aprendido a navegar y he aprendido a... a, a he aprendido a no ser tan optimista. Ahora, uh -huh. sé, sé que suena contraproducente eso, uh -huh. pero... Como me ha metido en muchos problemas y a, a, algo que siempre digo es y, y, y lo voy a mantener, creo, hasta, hasta que cambie de opinión o hasta el día de mi muerte, pero <risa> siempre, siempre. Mi instinto natural es pensar lo mejor de la gente, mm. mi instinto natural es ver lo mejor de la gente, mi instinto natural es dar, dar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, mm. um, cosa que también ha tenido su pues, lado negativo, uh, que me ha metido en problemas, que, que, que he resultado herido a raíz de eso, mm. entonces creo que ese instinto es... es, es, es Así de una forma súper primitiva está muy dentro de mí, uh -huh. pero he aprendido a navegarlo, a canalizarlo, he aprendido a apagarlo, um, he aprendido, no, no, no al grado de dejar de ser optimista, pero... Eh, combinarlo un poco más con, con, con realismo en base a experiencias propias oh, no, no, no con realismo eh, en base a malas expectativas sino simplemente y sencillamente tomado, tomando experiencia personal yeah. eh, he aprendido como, a, como a, echarle, a sazonar ese optimismo con experiencias pasadas mm. que me han hecho más cauteloso mm. um, mientras avanzo pero ver la belleza y des descubrir belleza y tener los ojos, eh, filtrar mis ojos a través de belleza, es, es un instinto muy primordial, muy primitivo. En
0: ahí. Wow, wow. Mm. Entonces parece que hay un empate ahorita. Entre, ahí ahí vamos. Entre el... to
1: todavía me voy más hacia el insaciable, pero, okay. pero ese está muy, muy ahí. Ok. Muy ahí.
0: Vamos a leer entonces. Ins
1: insaciable sexual sería. <risa> <risa>
0: Que, que tampoco sería
1: mentira. Let's go. <risa> tampoco sería mentira. Muy bien. Pregúntale, pregúntale a mi esposa. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el tercero?
0: <risa> estuvo sí. muy bueno, muy bueno. Es una combinación de los dos. Terminemos aquí. Terminemos aquí. No le, mi dale, amor. No le... oh. <risa> Oh, Amén. Qué bueno. Eh,
1: ¿Qué traerá el punto número 3? ¿Cómo eh, se llama? Se llama el visionario. ¡Ay, uh, oh, Dios mío! Me metiste en aprietos. Es el social.
0: Es, este, es, eh, este es un contratipo. Suele confundirse con otros tipos del con específicamente con el tipo 2. Pero aquí te lo voy a leer. Dice: Este contratipo actúa contra la glotación tonería que caracteriza a los siete y tiende a confundirse con el eneatipo 2 son generosos y tienen un gran deseo de estar al servicio de crear un mundo mejor sacrificarán sus propias necesidades para satisfacer las necesidades de un grupo o personas que apoyan pueden juzgar el egoísmo en sí mismos o en los demás y esperan ser apreciados por su sacrificio
1: mm. si sí, varias cosas sí resuenan mm. uh, no, no cerca de los otros dos
0: Sí, este creo que sería Pero, el nulo.
1: Sería tal vez, sí. Uh -huh. Pero hay, hay ciertas. No sé si son. No sé si son relaciones o, o ciertas. Uh, ciertos espacios uh -huh. en donde. Uh, ya, ya ves que el, 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 el eneatipo 2 tiene esta necesidad de ser querido, de ser amado. Sí. Um, o, o, o de, no, no sé cómo lo diríamos en español, pero en inglés lo decimos people pleaser, uh -huh. como que de, de agradar a todos, uh -huh. y, y digo, bien sabemos que cuando tratamos de agradar a todos, pues no agradamos a nadie. Y, y hay, hay ciertas relaciones en mi vida, o en ciertos espacios en los que me encuentro, donde me veo actuando de esa manera, queriendo ser querido, queriendo ser uh, amado, Uh -huh. Que, que y a, aún al punto de, 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 de cambiar una manera de y eso era antes, ya, ya casi no, Bien. pero me encontraba, eso sí era más, era antes, me, me encontraba con, aún con, aún con el desafío entre, entre dejar ciertas convicciones o ideologías uh -huh. para agradar a otra gente, oh. y este eso sí, sí lo veía en mí antes, ahorita ya casi no, uh -huh. pero eso sí sí resuena un poco.
0: De hecho, es interesante porque también lo hablamos en el intro de los instintos, de que esto funciona a veces como las alas, de que hay etapas en nuestra vida en la que un mm. instinto predomina más que otro. Entonces vamos bailando. Ah, pues ahí está. Entonces probablemente está. si en algún momento de tu vida pudiste haber tenido este. Yo creo que todos eh, llegamos a tener los tres instintos eh, en algún momento. O sea, porque... Porque como se habla, el social, lo explicaba bien Edic es como buscar mi mi buscar mi buscar espacio o buscar mi... No se sé si es dice mi espacio, se es dice como mi posición dentro de mm. la pirámide social. O sea, cuando yo entro en mm. un cuarto, quiero saber ahí en qué posición estoy. Si soy el más importante, si soy el menos importante, si estoy en el medio, eh, quién es el alfa. O sea, eso es lo que busca el instinto social. Entonces... Eh, Tal vez, yo creo que, eh, obviamente, hay gente que lo puede ver en diferentes etapas de su vida, pero mi teoría, que puede estar muy errónea, es que tal vez la pudiste tener más que todo en la adolescencia. Yo siento que yo la tuve mm. muchísimo más en la adolescencia también. O sea, mm. es como mm. como esto de que quiero encajar en ciertas cosas. Entonces, puede ser que haya bailado por ahí. Sí,
1: sí, sí que, creo que tiene mucho sentido eso creo que, digo, sí, sí puedo decir con, con, con seguridad que ese, ya no está manifestado a lo mejor ese instinto um, y creo que, digo, a, a como le explicas en que podemos ir transicionando y bailando entre instintos um, creo que creo que sigue, a, a, hoy por hoy hoy 2020 en, en, en etapa de coronavirus uh, hoy, hoy sí te puedo decir que creo que de, predomina el, el insaciable yeah. Y creo que no hace mucho estaba el, el que era el sexual ese, eh, uh -huh. también, eh, eh, o sea, a lo mejor te estoy hablando en los últimos 3, 4 años uh -huh. en donde he transicionado, uh -huh. pero si lo hablas así, lo puedo decir así, creo que el, el último que mencionaste a lo mejor ya está nulo, uh -huh. um, y, y he transicionado entre el, el, el instituto sexual y el instituto insaciable últimamente, uh -huh. pero sí, el, el que más resonó fuerte fue el primero. El insaciable. Um, Sí, muy, muy muy, muy, empatado con el segundo, pero creo que ha sido eso. Creo que ha sido una transición en los últimos. Yo siento que he cambiado como persona. Yeah. Um, y y, y si, si tuviera que marcar uh, como temporadas de vida, uh, una temporada fue cuando el, el, la, la última gran, el último gran cambio en nuestra vida fue cuando nos mudamos para iniciar Iglesia y Creo que en esa etapa, en esos primeros años, sí, sí, ese, ese segundo instinto sexual marcaba mucho y creo que últimamente, yo, yo siento que algo ha cambiado en mí en los últimos dos años, uh -huh. um, siento que, que he transicionado, que te, tengo mucho con mucha cautela, uso la palabra madurado, uh -huh. pero creo que ha ido hacia allá y, y, uh, y creo que ahorita sí está predominando ese primer instinto.
0: Bueno, entonces creo que lo ponemos así en, en, en aquí en Costa Rica le decimos el keke, entonces allá sería como el pastel, lo ponemos Listo. entonces como el insaciable, luego, luego entraría el optimista y por último dejamos el visionario. Muy bueno. Super. Muy bueno. Super. El insaciable está muy cool. Eh, está bien. Ahora sí, tengo, tengo, tengo ciertas preguntas que me llegaron para hacerle un tipo 7. Ah. A ver, échale. La primera, siendo en esto, no me llegó, la, hice, la voy a hacer yo. <risa> Pero. <risa> este, eh, yo, es tu podcast. Sí, exacto. Entonces, hago lo que quiero. <risa> se, se vale. Exacto. Eh, estaba. Yo soy muy fan de una. De de un, de un cómic eh, argentino que se llama Mafalda. No sé si lo has escuchado. Es como. Sí, ¿como no. Sí, es esta niña que tiene amigos y. Hay, una, hay como una tira en la que está Mafalda o uno de, los, de, los, de, de ellos, de los personajes, está como subido a un columpio. En, un, en Costa Rica le decimos una, en una hamaca. Y se está balanceando, ¿verdad? Y, y está como imaginando todo ahí en el aire. Y cuando cae, poner, pone los pies en la tierra, dice, ah, siempre hay que poner los pies en la tierra. ¿Verdad? Siempre toca mm. poner los pies en la tierra. Entonces, mm. es una buena pregunta para un tipo 7 creo yo, que cómo mm. pones los pies en la tierra.
1: Oh, wow. Que
0: si lo traduzco, es cómo vivís el presente.
1: ya yeah. mm. Wow. Yeah, mira, la, la verdad, uh, la, la verdad eso ha sido aprendido para mí. Mm -hmm. Y si, si, siento que, que fue el del el año 2017 hacia hasta el día de hoy esa ha sido esa ha sido la palabra que he traído en mi corazón en mi espíritu de esas palabras que traes detrás de tu mente constantemente estar presente uh -huh. ha, ha sido uh, y realmente no, fue, no, no sé qué fue lo que detonó el, 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 el entender esa necesidad de estar presente um, que, creo que creo que tuve como que este un, un epiphany, así un, 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 un abre ojos, el, el, el estar viviendo algo, y estoy hablando de los primeros años que plantamos de iglesia, estar viviendo algo, viviendo un sueño, mm. um, pero, pero no apreciándolo por estar viendo hacia el futuro. Yeah. Y y, y no, no sé si fue por el contexto en el que estábamos, de que había mucha gente diciéndonos, ¡ah, oh, qué padre lo que están experimentando! ¡Qué padre lo que están experimentando! ¡Qué padre lo que están viviendo! Queremos ir a aprender, queremos ir a conocer. Uh -huh. Y creo que de, de tanto escuchar de, de otras personas, de, de tanto ver mi vida y ver lo que yo estaba viviendo a través de ojos de otra gente, me hizo detenerme por un momento y empezar a querer apreciar lo que estábamos viviendo. Y, y, y lo, lo, lo tengo muy presente, fue como un abre ojos en donde, hey, te, tienes que estar presente aquí y ahora, mm. aquí y ahora. Mm. Um, y, y, y lo, lo reduzco a, a, a cosas tan sencillas como, hey, disfruta esta taza de café con tu esposa, mm. disfruta este momento, vive en este momento. No, no sé qué fue, pero ya, ya se ha convertido en una convicción, en un, en un mantra, en un lema en mi vida. Um, hasta, hasta me hice un tatuaje de la de la zarza ardiendo yeah. um, por, porque que, que ese, ese momento me habla a mí de, de, la, de la necesidad de estar presente, ¿no? de, de, de Moisés pasando todos los días en el mismo desierto por 40 años mm. y, y ver una zarza que está en llamas. A veces pensamos que la zarza en llamas era lo extraordinario, pero eso no era lo extraordinario. Lo extraordinario era que no se consumía, ¿verdad? Uh -huh. Y eso era algo común en el desierto. Moisés tiene que haber visto miles de zarzas ardiendo a lo largo de 40 años de estar caminando en el desierto. O sea, es una casi una vida entera, 40 años, uh -huh. haciendo lo mismo todos los días, pasando por los mismos lugares todos los días. Y, y fue hasta que se detuvo y, y estuvo presente, que pudo observar lo extraordinario de la zarza que no se estaba consumiendo. Y, y entender que Dios estaba ahí en el, en el presente con él. O sea, Dios no estaba ni en el palacio de Faraón, ni en la tierra prometida aún. Estaba ahí en el desierto, Bien. en el calor, en las espinas, en, en, con las ovejas haciendo sus necesidades, en, en el silencio y en el caos del desierto. Dios estaba ahí justo con él, en su suciedad y en su momento y en su espacio. Entonces me, me, me habla mucho, esa historia a, a, tiene que ser de mis favoritas del Antiguo Testamento. Y, y es por este recordatorio de la necesidad de estar presente. Entonces realmente no, no sé qué fue que, eh, que, que me hizo abrir los ojos de esa manera. Uh -huh. um, re, recuerdo, a ver, eh, eh, mi, mi hija menor ya cumplió ocho años, va a cumplir nueve en pocos meses, en, en dos meses, cumple nueve años la menor. Y uh -huh. en 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 Estados Unidos, para manejarlos en un carro a tus hijos, tienen que tener uh, un cierto... Eh, no pueden ir en la silla normal uh -huh. hasta que cumplen, creo que siete años es. Uh -huh. Siete años o cierto peso. Uh -huh. Entonces tienen que ir con un... No sé, un booster, le llaman. Es una pequeña sillita, ¿verdad? Uh -huh. va, va modificándose, obviamente, cuando son bebés es una cosa y luego va cambiando y va cambiando. Y cuando ella cumplió siete años y quitamos por última vez esa... esa ese artefacto del carro y ya no era necesario que ninguno de mis hijos los usara. También fue eso como que un abre ojos de decir, wow, la, la, qué rápido se pasa esto. Qué rápido se vive, qué rápido se pasan los días, qué rápido se pasan los años. Y, y tuve así como un momento otra vez de abre ojos. Entonces creo que, creo que son ciertos abre ojos que a mí me, me han ayudado y ya se han hecho como una convicción. Um, el poder apreciar el aquí, el ahora, el estar presente, el estar, uh, que, que la vida no se me pase, uh, que, que, que realmente lo único que tengo, el, el pasado ya está escrito, el futuro no lo tenemos asegurado, lo único realmente que tenemos es hoy, entonces, el, 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 el es fácil para un 7 el vivir el hoy, Um, porque siempre tenemos ideas de cómo sacar al máximo provecho de una hora, uh -huh. de 60 minutos, uh -huh. pero al mismo tiempo es bien difícil vivir el hoy porque estamos pensando en las siguientes 60 minutos. Uh -huh. Entonces el, 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 el aprender a detenerme y apreciar, creo que ha sido ciertos eventos que me han abierto los ojos uh -huh. y, y, y honestamente ha sido una oración que yo he hecho, Señor, ayúdame a estar presente. Uh, ay ayúdame mucho ha sido mucho ha sido creo si te estoy hablando que esto tiene dos tres años ha sido mucho ha sido a, a, a raíz de entender el eniagrama, um, que era como que ah, le dio lenguaje a algo que ah, siempre había sentido entonces creo que estar consciente de eso me ha hecho entonces ver la necesidad de estar en el presente wow. pero sí que, creo que tiene que ser intencional man. tiene que ser sí. algo intencional porque uh -huh. la tendencia el instinto es bien rápido correr. Y, y ahorita, hablando de la situación en la que nos encontramos, ahorita de pandemia y cuarentena, uh -huh. es tan fácil estar pensando en, en, en cuando esto ya pase. Uh -huh. y, y, y tengo que otra vez estar consciente y decir: Hey, eh, eh, disfruta
0: aquí y ahora. Ya, yeah. totalmente. Yeah. Wow, muy bueno. Ah, tengo otra. Eh, ¿Te cuesta ser constante?
1: Demasiado, demasiado. Demasiado. No, no, creo que no no tanto es constante, es disciplinado. Uh -huh. Disciplinado es lo que me cuesta, no tanto ser constante constante. Constante soy, ¿verdad? Constante soy en el sentido de que cada semana tengo cierta lista de tareas que tengo que cumplir, uh -huh. viéndolo de esa manera. Entonces, constantemente las cumplo. Uh -huh. No fallo en cumplirlas. Uh -huh pero siempre estoy viendo diferentes maneras de hacerlas. Entonces, si, si algo, se, si algo lo, sé que lo tengo que hacer en un día, busco maneras para extender eso y que se haga en otro día, siempre dentro del mismo margen de la semana. Mm. Entonces, no, no es constancia, pero sí es disciplina con la que más lucho.
0: Okay. muy bien.
1: A mí no me gusta que ningún día se parezca al anterior. <risa> no, me gusta que ni, no me gusta que ninguna semana se parezca a la anterior. Yeah. No no me gusta, no, no va conmigo. ¿Trabajas, entonces
0: tra, ¿Trabajas en oficina o, o vas a café? Sí y
1: no, <risa> sí y no, exacto. Entonces a, a, a veces me pueden dar dos semanas de racha de oficina uh -huh. y luego dos meses en donde no me paro en la oficina. No, um, no. Tengo oficina en casa... Y, y, es, y puedo preparar ciertas cosas en la oficina y puedo preparar ciertas cosas en la sala o en mi patio o en un café. Entonces me gusta, me gustan opciones, me gusta variedad, uh, me gusta no sentirme en, eh, enfrascado en algo. Uh, odio la rutina, pero soy constante. Entonces eh, más bien esa es mi rutina, esa es mi rutina, el no tener rutina es mi rutina. Y así lo he tenido que, lo, lo he tenido que aprender. Muy bien, muy bien. No tiene nada de sentido lo que dije. Para mí tiene mucho sentido. A lo mejor para nadie más. No, sí, sí, sí tiene, sí, yo sí
0: te entiendo, sí te entiendo. Ah, sí, gracias, Julio. <risa> Tengo esta otra es ¿Siete son propensos a ser adictos a lo que consideran una muy buena experiencia? Sean cosas dañinas para el cuerpo como drogas o simplemente cosas cotidianas como sería, sí. o sea, es como eh, el pecado de la gula, entonces tienden a ser muy sí. adictos. Eh, pueden ser obsesivos incluso con muchas cosas. Eh, Vos específicamente has luchado con alguna adicción, sea eh, buena o mala, ¿verdad? O en, en X momento de la vida, ¿y qué consejos le darías a un tipo 7 como para salir de una adicción?
1: Quisiera decir que he sido adicto a cosas buenas, pero nunca he sido adicto a cosas buenas. Quisiera ser adicto al ejercicio. <risa> <risa> mas no lo soy. Um, pero sí si, si es muy cierto que soy, soy fácilmente obsesivo y fácilmente lo dejo. Ah. Entonces, fás, fácilmente me obsesiono con algo y fácilmente lo puedo dejar. Mm. Um, llámense de gustos, de comida. Me, yo, 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 yo puedo agarrar una comida y comerla 10 días seguidos y luego ya nunca volver a comerla en, en años. Entonces, tiendo a ser obsesivo en ese sentido. Agarro algo que me gusta, lo exploto al máximo y luego ya me, me fastidia y a lo que sigue. No. Um, ya, ya sea un proyecto, ya sea una idea, um, ya, ya sea a un, a un, a un ministerio o iglesia iglesias, ¿verdad? Es como que, ah, sí, lo quiero explotar lo, y luego ya lo quiero dejar. Yeah. Fácilmente suelto, entonces... Me obsesiono y fácilmente lo suelto. He, he sido adicto en, en diferentes temporadas de mi vida, a diferentes cosas, um, alcohol, mm. um, cigarro. Y es, es una, el alcohol sigue siendo una tentación mm. grande porque es muy fácil. Mm. Um, es muy fácil, es muy accesible. Um, de joven fui adicto a pornografía. Mm. Este, entonces sí, sí ha habido ciertas luchas así constantes. Um, en, donde, en donde, pero aún, es, aún eso, es raro, aún eso termina, cuando lo exploto al máximo termina fastidiándome y la, la única manera en la que yo he podido salir de, 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 de ciertas adicciones ha sido abrazar otras adicciones, uh -huh. entonces no, no sé si es lo más saludable del mundo, <risa> pero... Pero, pero puedo dejar una adicción para ahora me, me vuelvo adicto a leer o me vuelvo adicto mm. a escribir o me vuelvo adicto Mira, a diferentes se puede cosas después que cambias
0: un mal hábito por un buen hábito. Eso se sería. Exacto. Eh, eh, eso sería
1: mejor. Gracias, Julio. Gracias. <risa> se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor que deja el alcohol por las drogas, ¿verdad? No. Este, Se ve mucho mejor. <risa> Pero digo, cre creo que todos, todos ser humanos somos, somos propensos a adicciones. Yeah. Um, pero el, el, es, es fácil identificar cuando... Porque si, como siempre va a haber algo nuevo que experimentar, y siempre va a haber algo mejor que experimentar, es fácil dejar una cosa y dejar un mal hábito por un buen hábito. Sí. E es, eso, eso es lo que me ha ayudado a mí. Dejar un, un mal hábito por un buen hábito. Entonces... Um, Sí, ese sería mi consejo para alguien luchando con adicciones es, es para mí ha sido siempre regresar a la, a la, al, al detonante que detona las adicciones que detona el que caigas en esto que detona o sea identifica los catalizadores que van detonando para que eh, caigas en eso entonces uh, como no me gusta y no sé si es personal o, o, o de mi tipo pero no me gusta sentirme atrapado por nada uh -huh. Um, porque, porque aun, aunque sea algo que lo disfrutas hasta un punto si estás atrapado estás limitado y estás detenido de otras cosas entonces no me gusta sentirme atrapado por nada y, y, y por lo tanto entonces me, me gusta a, abrir mi panorama a otras cosas entonces ca cada vez que siento que algo me está deteniendo que algo me está limitando uh, es bien fácil entonces que pierda su poder sobre mí Uh -huh. Entonces, identifica que, 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 de, en qué cosas te sientes atrapado, uh -huh. cuáles son los detonantes, identifica los detonantes yeah. y, y, y nomás cambia eso. Yo he yo, yo aprendido eso, cambia el detonante. Para mí, uh -huh. si, si, no, um, si no duermo bien, uh -huh. por ejemplo, uh, uh -huh. si estoy cansado físicamente, estoy débil espiritualmente. Uh -huh. Eso he descubierto yo. Mm. Si estoy cansado físicamente, me encuentro débil espiritualmente. Entonces he, he, he aprendido a, a, a cuidar eso para no verme atrapado por, yeah. por cosas en las cuales no quiero estar atrapado. Muy bueno,
0: muy bueno. Um, ok, entonces ya eh, para finalizar, para ir cerrando, este, <ríe> este es el tipo que yo sabía. O sea, este es el eneatipo mm. que yo sabía que íbamos a hablar más. Porque es, 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 el, tipo, es el mejor, es el, mijo. Sí, o sea, te, te lo concedo. Gracias, y, gracias. Sí, ahora bueno, sí quiero finalizar con esto. Dale, mijo. Quiero saber cómo te das gracia siendo un tipo 7 y cómo ha influido conocer tu enetipo con tu relación con Dios. Creo que es, oh, wow. Quiero saber si se entiende la pregunta. ¿Cómo te das gracia siendo un tipo 7?
1: Ya, yeah. te digo, lo, lo hablamos un poco anteriormente, ¿no? Entre esa línea delgada de darme gracia y justificarme. Uh -huh. um, entonces, he, he aprendido, creo, a, a, a navegar esa línea en donde no quiero justificar mi... Y, y, y pa para mí la tentación de, 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 de justificarme es cuando estoy siendo muy superficial con gente yeah. um, puedo, puedo caer en justificarme, decir, ah, es que esa es mi personalidad ese es mi aniatipo mm. o, en, o en volverme obsesivo con algo o el, o el ser indisciplinado, yo, yo he usado mucho eso, me, me he justificado mucho mi indisciplina a raíz de mi aniatipo que no tiene nada que ver mm. um, pe, pero sí he aprendido a darme gracia en el sentido de ok, a, a veces necesito tener experiencias. Necesito. Me, una, en, en lo que más me ha dado gracia. Ha sido en, en mi falta de rutina. He, he entendido que mi rutina es otra. Entonces ahí me di gracia. Ok. Mi rutina no se va a parecer a la de todos. Uh -huh. Porque así no funciono. Y me doy gracia en eso. Siempre y cuando. No me justifico para no hacer las cosas. Yeah. Sino que nada más. Me doy gracia en el sentido de decir. ...funcionas de otra manera... Uh -huh. ...encuentra la manera en la que vas a funcionar... ...para seguir siendo constante... Uh -huh para seguir siendo íntegro, mm. para seguir siendo fiel a lo que tienes que hacer. Wow. Entonces me he dado gracia en ese sentido, de decir que okay, no, no, mi, mi, mi cerebro, mi, mi cableado no está igual que un uno yeah. uh, que, que tengo en el, gente que tengo en el equipo, que un tres que funcionan de otra manera. Mm. No voy a funcionar yo igual. Me doy gracia, pero no, no lo voy a usar como justificación. Voy a encontrar la manera de seguir siendo fiel y constante. Wow. En, en, a, lo que, a lo que tengo que hacer. Wow. Um, pero sí me doy gracia de esa manera. Wow. ¿verdad? Entonces, uh, no me limito. Digo que okay, es, está bien, está bien. A, 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 no funcionó de esta manera. La, y me hago la pregunta, ¿cómo sí voy a poder funcionar al máximo nivel para seguir siendo fiel y constante a lo que tengo que hacer? Wow. Entonces, así es una manera en la que me doy gracia yo. Um, y la, la otra pregunta era, ¿cómo, ¿cómo, influyó, ¿cómo me ha ayudado?
0: Sí, en tu relación con Dios, ¿cómo ha...? ¿Cómo ha influido el hecho de ya saber que es un 7? O sea, ¿cómo has conectado con I, Dios?
1: Igual ha, ha sido ese igual, igual en el sentido de decir, ok, no conecto como siempre. Uh -huh. Cosas me aburren y lo entiendo. Uh, pero eh, me ha ayudado mucho en mi relación con Dios a entender ciertas cosas me aburren uh -huh. pero tengo que buscar otras maneras. No es Dios quien me aburre.
0: No.
1: Son ciertas cosas prácticas o ciertas liturgias que me aburren, entonces he entendido decir ah, ok no es mi relación con Dios que me aburre, es la manera en la que el acercamiento que he tenido, es el approach que he tenido, es la manera como he estado queriendo encajonarme en, en maneras en las que otras personas se relacionan con Dios, entonces ¿qué me funciona a mí? ¿verdad? Entonces yo constantemente estoy variando mi, mi manera de pasar tiempo con Dios, mi manera de relacionarme con Dios. Constantemente le estoy variando um, mi, mis oraciones. A veces las escribo, um, a veces mando un email que son mis oraciones, a veces leo un libro de oraciones. A veces tu, tuve una práctica, lo, lo usé varios meses en donde tenía un contacto en mi en mi celular que le puse Dios, es un número que no existe, uh -huh. y le mandaba mensajes a Dios oh, uh, wow. por WhatsApp. Wow. Y, y uh, entonces constantemente estoy buscando la manera uh, de, de, de conectarme con Dios, entendiendo que no es la relación que me aburre, es, es la manera en la que ejecuto esa relación, la manera en la que yo me acerco a Dios, uh -huh. uh, que, que se, 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 vol se volvía muy tediosa Entonces yo, yo no soy de seguir... Eh, eh, yo no soy de seguir un plan de lectura uh, así de una manera constante. Soy más de variarle. Yeah. Entonces eh, eso, eh, eso me ayuda muchísimo a mí entender ok sí es cierto, no, no, no es el concepto de la relación con Dios lo que me aburre, es la manera en la que yo he querido enfrascarme en hacerlo como todo mundo lo hace. Cuando yo soy libre y soberano para experimentar y probar y ver qué me funciona y entonces encuentro cuando encuentro cosas que que me conectan con Dios me, me obsesiono con eso y pierde su estilo entonces busco otra cosa y eso es lo lo, lo emocionante sí. de, de de una relación con Dios que puedes estarlo variando y y es lo mismo con es lo mismo con mi esposa o sea um, te, tengo el resto de mi vida de descubrir cómo conectar con ella en diferentes niveles. Yeah. Y, y eso se me hace fascinante explorar. Wow. Y es lo mismo con Dios.
0: Creo que es una muy buena virtud de un tipo 7. Mm. Eh, me encanta porque sí, es una muy buena virtud de un tipo 7. Y, y justo mm. eh, en, en, en uno de los últimos episodios de, de esta serie, vamos a hablar de las cualidades que tiene, eh, que tiene Dios en cada eneatipo. Y. Oh, wow. eh, Buenísimo. Lo, lo hablamos con, con Jesse, Isaiah Hansen y Gabriel Borja. Son unos genios ambos en, en eso. Geniales. Y, y creo que una de las virtudes que Dios tiene es que como que le, tiene esta innovación constante. O sea, mm. constantemente. Eh, Crea cosas constantemente, todos los días son diferentes, eh, todos los cielos son diferentes, todas las personas son diferentes, o sea, Total. Es, es una innovación y creo que justamente ese, ese ADN que tienen los siete, y me atrevería yo a decir que puede ser como una descarga divina, de o sea, que viene de la esencia mm. de Dios en el sentido de que pueden ser innovadores de esa manera entonces yeah. eh, creo que es algo que, que un 7 podría revertir porque tal vez ve al, ve como muy malo el hecho de no poder ser rutinario pero más bien creo que se puede ver desde una virtud y, y se le puede atribuir mucho a Dios porque Dios es muy así en, en el sentido de que oh, pasa yeah. innovando y pasa eh, sí, evolucionando evolucionando. Sí, evoluciona,
1: evolucionando totalmente yeah. A así he sentido, yo creo, los últimos cinco años de mi relación con Dios. Mm. Es una constante evolución. Y ese concepto me tiene muy emocionado.
0: Ya. Yeah. Oh, Amén. Yeah. No, no, no no tengo más que decir. Este... Buenísimo. Se, se acabó la entrevista, pero te quiero agradecer por, por sacar el tiempo. Eh, hablamos por mucho más de una hora, hora 15, hora 20 va. Ya mi, se vale. Mira, ahora por hora 20, pero he escuchado conversaciones descalzas de tres horas, entonces no. Sí, no, no pasa nada. No pasa nada. Está, 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 está novato todavía. Está, está totalmente justificado. Este, Total. este y no, bro, gracias, gracias por, por, por las palabras, por ser vulnerable, por sacar el tiempo y, y por aceptar estar aquí. Y no, no, a la orden te, Julio, te, a la
1: orden, te, te, aprecio, aprecio lo que estás haciendo, aprecio lo que andas haciendo y creo que, um, creo que le, le va a ayudar a muchas personas esto y creo que ese es el propósito, ¿no? Eh, ministro Julio, estás ministrando de esta manera, me encanta, sí, así que bien hecho, gracias. bien hecho, te aprecio. Gracias. Sale mae, que la vara.